0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações
1: Há oito dias dissemos aqui, Neiva, que esse crescimento Esses dois crescimentos, ou melhor, esses dois aspectos desse crescimento Eles se encontram em Atos 16,5. lembram? O narrador Lucas Guerreiro movido pelo Espírito Santo, depois de narrar alguns acontecimentos, ele narra o concílio que aconteceu lá no primeiro século, capítulo 15, ele narra o resultado daquele concílio, um documento, com algumas decisões para todas as igrejas, aí ele continua narrando que também essas decisões precisavam ser levadas para todas as igrejas, ele continua narrando que alguns homens foram escolhidos ali pelo concílio, E ele continuou narrando o que esses homens foram e saíram lendo aquelas decisões por onde eles passavam. Essas decisões foram acolhidas, foram abraçadas porque elas foram resultados primeiro de uma ação soberana de Deus e de lideranças submissas ao Espírito Santo e à palavra que é a espada do Espírito. Então as igrejas receberam Resultado disso, Atos 16, 5 Assim as igrejas eram fortalecidas na fé E dia a dia aumentavam em número Apenas nesse versículo você encontra Lucas com um poder de síntese extraordinário Apenas nesse versículo ele diz que a igreja estava crescendo em qualidade E a igreja estava crescendo em quantidade Louvado seja o Senhor E sabe por que a igreja estava crescendo em qualidade e crescendo também em quantidade? Muito especialmente também em quantidade? Crescendo em qualidade porque a igreja estava praticando o que nos é narrado em Atos 2. E o que nos é narrado em Atos 2 a partir do 42 é que a igreja ali não é que ela fosse perfeita e vamos acabar com as leituras românticas da história. Ela também tinha os seus problemas, as suas batalhas, as suas incongruências, as suas discrepâncias, os seus desencontros. Ela tinha as suas marcas, as suas rugas, mas contudo, diz o texto lá, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. E em cada alma havia temor. Isso é crescimento qualitativo, barra santificação, barra maturidade cristã, barra semelhança com Cristo Jesus. Uma igreja, se você quer uma definição de uma igreja que está crescendo em qualidade, procure ver Cristo na face dos seus membros. Não tem definição melhor do que essa. Procure ver se você percebe Cristo na prática das suas ovelhas. A nossa prática reflete Cristo, se reflete estamos crescendo em qualidade. A nossa relação com o outro reflete Cristo Jesus, se está refletindo, estamos crescendo Thaís em qualidade. O meu linguajar ao me dirigir ao outro reflete Cristo, a medida de Cristo perfeição não tem. Mas reflete uma medida, estamos crescendo. Isso é crescimento qualitativo, mulher guerreira. E uma igreja que está crescendo qualitativamente, necessariamente ela tem que crescer dia a dia em números. Crescimento quantitativo. Agora, dissemos aqui há oito dias que esse crescimento quantitativo, ele também é resultado de uma igreja que tinha uma cultura de evangelização. Ela não encarava... A evangelização barra discipulado apenas como um evento, no qual se tem uma data, no qual se tem um lugar específico para se fazer. Isso também, mas muito especialmente, ela encarava a evangelização discipuladora como algo intencional, era algo intencional, contínuo, dia a dia, ordinário e relacional. Então os seus membros no seu dia a dia estavam ali, onde eles se encontravam, se encontravam como testemunhas de Cristo Jesus, eles não precisavam que a igreja marcasse uma data, para o evangelismo eventual, que também tem o seu lugar, mas quando a igreja resume o seu dever de evangelizar ao evangelismo eventual, ela já está doente. E muitos cristãos acabam se escondendo aí dentro do coletivo, porque muitas vezes o coletivo protege a consciência que faz uma cobrança a mim, dizendo que eu sou discípulo como discípulo tenho que testemunhar. No coletivo, muitas vezes, sabemos que todos devemos fazer, mas, infelizmente, por conta desse esconderijo que nós usamos erroneamente, do, saímos do individual para o coletivo, a gente acaba não fazendo e ninguém acaba fazendo, então ninguém faz nada. Eles tinham a consciência do dia a dia. Eles praticavam Atos 1.8, E quando eles tentavam não praticar o Senhor da igreja, como sempre, ele soube fazê-los fazer. Atos 1.8 é o texto clássico, e vocês citam de cor. Cristo já se encontra naquele estágio de exaltação, ressuscitado. É um dos estágios da exaltação de Cristo. Dentro do do plano histórico redentivo de Deus, ele ali se encontra já ressuscitado. Se apresenta aos céus antes do outro estágio. Qual era o outro estágio? Subir, ascensão. Antes de ter passar por esse outro estágio, ascensão, subir. Ele diz: e vocês receberão poder. E vocês serão capacitados. E vocês serão revestidos. Ao descer sobre vós, ninguém menos do que a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o resultado disso, vocês não receberão poder para viverem em si mesmados. Vocês não receberão poder para serem servidos. Vocês não receberão poder para propagar a vocês mesmos. Vocês receberão poder, Sida, para serem meus, minhas testemunhas. É dele, é para testemunhar dele, é para apontar o dedo para ele. Lembro-me de que uma vez preguei um sermão baseado naquele texto narrativo que narra o Senhor Jesus se aproximando de João Batista, naquele estado de humilhação dele, e ao se aproximar de João o Batista, João o Batista o enxerga e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele diz em Atos 1,8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ninguém menos do que a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E vocês serão minhas testemunhas, ele está dizendo, vocês apontarão para mim, vocês falarão de mim, vocês propagarão o meu nome, vocês não se cansarão em dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a igreja fez isso. E a igreja fez isso, quando ela ela tentou não fazer, o Senhor soberano, ele tem uma didática infindável, ele tem as suas estratégias imensuráveis, ele vai lá e consente com uma perseguição. E ela começa com Estevão sendo apedrejado, o diácono pregador sendo apedrejado. Resultado desse apedrejamento, dessa perseguição, o narrador narra de propósito. Todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Observe que Lucas não está escrevendo aleatoriamente, não. E Deus faz questão de usá-lo como médico, porque médico muito detalhista. Aí ele prossegue narrando. Daqui a pouco uma outra nota em Atos 8. E os que haviam sido dispersos, se esqueceram de Cristo, passaram a fazer outras coisas. E a obra acabou. Alguém vai me contrastar aqui? Alguém vai me objetar sobre o que eu. A paráfrase que eu fiz agora do texto. Está errado? Tá. E os que haviam sido dispersos. Veja o que entra ele na rua. Exceto os apóstolos, todos foram dispersos. Espalhados. Não entendam dispersos aí. No sentido de espiritualidade, de pertencimento Eles continuavam tendo consciência de quem eles eram A quem pertenciam Mas é um disperso geograficamente mesmo Fruto da perseguição E todos que haviam sido dispersos Saíram Testemunhando de Cristo Jesus Resultado, meu irmão, ele mesmo narra Aí você vai perceber E a igreja cresceu O resultado está aí, Lucas 16 e a igreja crescia em números dia a dia. E a igreja crescia em números dia a dia. Então, por favor, em nome de Cristo Jesus. O evangelismo eventual, ele também tem o seu lugar. Vamos encontrar Paulo em Atos 17, indo para o Areópago evangelizar filósofos. E ele não cita Abraão para evangelizar os filósofos, não? A gente está lá falando do Deus de Abraão Sem citar Abraão Então este é o evangelismo eventual Vamos encontrá-lo indo Para as praças O evangelismo eventual tem o seu lugar Ministério Zaqueu Barra Minha Cidade de Parapis vai ter agora Segundo semestre já está agendado Dia 14 de, Deste mês Mês que já se encontra em curso Uma terça-feira Às 20 horas Um evangelismo eventual que será realizado em frente da casa do Diácono Júnior e Fernando. As camisas estão sendo confeccionadas, o que é importante também personificar o trabalho. E o evangelho será proclamado, porque Deus também usa o evangelismo eventual. Agora, em nome de Jesus Cristo, que esta igreja não caia... Na infantilidade de achar que ela só está evangelizando Quando ela está no evangelismo eventual Porque muito mais importante do que o evangelismo eventual É essa membresia se enxergar como discípulos E discípulos em missão Nós somos discípulos em missão Nós somos chamados, Prestem bem atenção Deus não nos deu uma missão Nós fomos chamados para a missão dele. Isso é privilégio. E a missão dele... Dentre outras coisas, é ver todo o joelho se dobrando e toda a língua confessando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Para isso, todos os seus discípulos em missão devem testemunhar de Cristo, de Cristo. Aí o resultado, e a igreja crescia na fé, e dia a dia em número. Gente, eu fico babando sim. Eu louvo a Deus e ao mesmo tempo eu fico babando. Entender mais nada. Eu louvo a Deus e fico babando o quê? É mais uma divagação do pastor Luiz João Calma, que num discurso às vezes a divagação, ela ilustra, mas não é divagação não. Eu fico babando quando eu vejo algumas igrejas amadas do Senhor. Eu fico vibrando, mas ao mesmo tempo eu fico perguntando, por que não não podemos experimentar isso? E não são igrejas heréticas. e não são igrejas que não valorizem a doutrina, ainda que ela não subscreva tudo o que nós preferimos, subscrevendo. Aliás... Se eu não quero dar exemplo de outras denominações, eu posso recorrer a, própria, a algumas igrejas prebiterianas. Eu fico babando, Clécio. Porque aqui é acolá, nas suas páginas de Facebook, de YouTube, Instagram, Instagram, como dizem os conhecedores de inglês, recebemos, batizamos, profissão de fé e batismo, de... eu vou colocar aqui por baixo, eu não vou nem colocar os números que colocam. 30 membros, e a igreja em festa. Meus irmãos, uma igreja que passa ano e mais ano, ano e mais ano, e ela não consegue fazer uma pública profissão de fé, e um batismo, ela precisa chorar, 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 porque ela está doente. E aí, Augusto Nicodemos, eu vou citar logo Augusto Nicodemos, porque se eu cito um cara do anonimato, às vezes um cara do anonimato, ele é até mais profundo do que o reverendo Augusto em alguns assuntos, e louvamos a Deus pelo reverendo Augusto. Mas aqui o Santo de Deus já tem esse peso... Nacional, vou citar, ele escreveu um livro sobre o que estão fazendo com a igreja, um outro, Ateísmo Cristão, e um desses livros tem um capítulo que ele fala assim, por que as igrejas conservadoras não crescem? Ou quais as justificativas que as igrejas conservadoras usam para dizer que não estão crescendo? Eu gostei desse artigo, olha, é antigão, viu? E eu sempre pensei como ele descreveu lá, gente, mas um pastor do Anonimato, ele não tem peso, não é? Eu sempre falei isso dando aula em seminário, no departamento de teologia aplicada, quando tem lá missão ou missiologia, ou poimento, teologia pastoral. Mas você sabe, né? faz parte de, da, da nossa natureza. Como fruto da queda ainda, a gente só valorizar aquilo, às vezes, quem tem nome. Então, quando ele escreveu o artigo dele, eu saí logo compartilhando com todo mundo. E está lá, justificativas que algumas igrejas conservadoras usam para justificar o seu não crescimento. Nós não crescemos porque somos ortodoxos. E ninguém mais hoje quer ouvir a verdade. É por isso que nós não crescemos. Oh, gente de Deus, pense que justificativa mais falaciosa. Eu fico perturbado, às vezes eu fico calado, dependendo do tempo que eu estou engolindo. Dependendo do tempo no qual eu me encontro determinado conselho, eu fico calado porque eu sei o tempo de falar, a hora de falar, até para não gerar ciúmes com a fala que eu vou falar, mas eu fico ali me, me contorcendo quando um colega meu diz nós não crescemos porque somos ortodoxos. Pense que engodo, pense que engano, porque na verdade é o contrário. Cristo disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. O que precisa é fazermos com que a voz dele seja ecoada. Cristo tem ovelhas ainda caminhando nas trevas e elas precisam ouvir a voz dele. E quem faz a voz de Cristo ecoar é a igreja anunciando o Evangelho. E aí queremos ver isso. Aí você diz, pastor, mas o tema não era como flechas? Filho na perspectiva de Deus, deixe-me abrir aqui um parênteses de aula de poimênica, teologia pastoral. Você já sabe disso, mas é bom sempre explicar para a igreja entender. O Senhor Deus concede uma visão de águia ao docente da igreja que ele não concede a membresia. Então, entenda a partir daí que você não enxerga tudo que um pastor ou uma liderança enxerga. Então, às vezes, precisamos suspender um tema para abordar um outro tema de acordo com a visão que Deus faz a gente ter da igreja, perceber, enxergar, para o bem da própria igreja. Por isso, vocês perceberam que suspendemos a revista na classe de adultos, não é porque estamos desprezando a revista. Isso é poimênica, teologia pastoral. É ele que dá. É uma percepção que não queira ter. Ele só dá aos pastores mesmo, meu amigo. E quando eu falo não queira ter não, porque tira sono, gera insônia, é por isso que ele disse, Paulo disse para Timóteo, suporta as aflições. Suporte as aflições, porque a gente vê o que muitos não veem. E alguém fica perguntando, mas por que? Por que não fez isso ainda? Por que não fez isso ainda? Por que não fez isso ainda? Porque os pastores veem, porque vocês não veem. Então, fecha parênteses. Mas o pastor, o senhor falou há pouco que ia fazer aí um trabalho híbrido, Sim. Nós havíamos prometido há oito dias Que pegaríamos no versículo 4 e 5 Do Salmo 127 O que é que diz aí? Salmo 127, os versículos 4 e 5 agora Já trabalhamos os versículos 3 e 4 Agora o 4, muito especialmente o 5 O 4 diz o que aí? Como flechas... Meus irmãos, muito especialmente, entre os povos antes de Cristo, preste bem atenção. A masculinidade para o bem da feminilidade tinha um valor extraordinário. Um pai que tinha filhos também homens, Diante de alguns confrontos, ele estava o quê? Protegido. As meninas e irmãs estavam o quê? Protegidas. Vocês sabiam que os exércitos antes de Cristo, muito especialmente, davam um valor de suma importância à masculinidade? Por isso que, nos tempos antigos, quanto mais... Preste bem atenção... Faraó mandou matar a criança de qual século? De qual sexo? Lá atrás. Vocês perceberam isso? Ele mandou matar a criança do sexo masculino porque ele sabe, ele sabe, ele sabe da importância da masculinidade. Uma mulher que tem do seu lado um macho, no bom sentido, ela é uma mulher protegida. Uma família que tem como cabeça um macho, um homem, no sentido bíblico, é uma família protegida. Uma igreja que tem um pastor macho, no sentido bíblico, é uma igreja protegida. Um exército onde tem machos é um exército forte. Aí o autor desse salmo movido pelo Espírito Santo, ele pega um gancho entre Israel e a própria família. E ele usa essa linguagem de figura, essa linguagem figurada, como flechas, versículo 4. Como flechas, deixe-me eles colocarem ali, esses sonoplastos abençoados de Deus, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E feliz é o homem, e feliz é o pai, é a mãe que tem. Muitos deles na sua, alça. Ah, meus irmãos, veja aí o, o link, em Isaías 49, o profeta diz que Deus o tomou como flecha e muito mais do que isso o profeta diz que Deus o tomou como flecha e uma flecha polida. O profeta está dizendo que Deus tem o profeta como uma flecha e uma flecha polida, o próprio Deus se coloca como um arqueiro. O próprio Deus prepara essas flechas, o próprio Deus faz polimento nessas flechas, e o próprio Deus atira essas flechas para quê? Para que o seu nome seja conhecido nos quatro cantos da terra. É. Para que o seu nome seja propagado nos quatro cantos da terra. Papais e mamães, preste bem atenção. Em o nome de Jesus Cristo. Deus tem nos concedido filhos. E ele os compara como flechas para serem por nós, papais e mamães preparados, formados, polidos. Para que no tempo certo, tempo, é preciso respeitar o tempo, os pais possam atirá-los. Atirá-los para o mundo. Não para vivermos como um mundo, mas no mundo como flecha de Deus, propagando o nome de Deus. Sabe por que você tem aí a história narrando, os anais da igreja narrando a história de John Wesley, que teve aproximadamente aí dez irmãos? A mãe ficou solteira muito cedo. Leia a história desse homem. Existe uma biografia da mãe de Wesley, gente. Essa mulher os discipulou como flechas. Ela preparou os, a família Wesley como flechas. Ela formou em oração, doutrinação, bíblia. Ela poliu essas flechas. E na hora certa, com a vontade de Deus, ela tirou E hoje, pleno século 21, nós somos abençoados com a história desses dois irmãos. Os outros ficaram no anonimato, mas também também, também serviram a Deus. Mas somos abençoados com a história desses dois irmãos, John Wesley e. John Wesley, e o outro que foi até cantor, Carlos Wesley, dependendo da tradução. Um era mais cantor. Era o homem da composição. E o pregador? John Wesley. John Wesley foi levantado no momento da igreja na Inglaterra que estava vivendo uma ortodoxia morta. Uma igreja que os seus bispos começaram a dizer: sempre fizemos assim e morreremos fazendo assim, naquilo que é flexível, naquilo que é periférico. Se ele dissesse, nascemos assim, vamos morrer assim, naquilo que é essencial, na ortodoxia, também concordamos. Mas ele disseram, nascemos assim, faremos assim, morreremos assim, naquilo que é periférico, naquilo que é secundário. Aí Deus levanta o John Wesley, começa a usar alguns púlpitos de algumas igrejas. E tome evangelho, e tome palavra, para a nossa tristeza. Alguns bispos decidiram, não mais dar o púlpito para John Wesley. É triste isso, né, gente? Alguns bispos decidiram não mais dar o povo para John Wesley. Porque agora, eles tinham uma tradição, eu vou corrigir, eles tinham um tradicionalismo, tradição é boa. Nós somos uma igreja de tradição reformada. Agora, o tradicionalismo é a deturpação da tradição, é a degeneração da, da, da tradição. Então, eles tinham bispos com sermões pomposos, Um, verdadeiras obras de arte no vocabulário eles não se moviam todo o movimento deles eram verdadeiros lordes se eu não sou contra ser lord mas eles chegaram a, a, ao extremo de esconder a cruz de Cristo no vocabulário no linguajar na composidade da retórica aí chega agora John Wesley para lá e para cá Aí chega o João se movimentando. Aí chega o João com outra tonalidade como resultado da ação do Espírito Santo. Aí os caras disseram, não, aqui você não prega mais. Resultado é dele essa frase. parafraseando se vocês me impedirem, tudo bem. A minha paróquia será o mundo. A minha paróquia será o mundo. Isso porque a mãe de John Wesley encarou ele na perspectiva de Deus. Isso porque a a, a mãe de Wesley leu o Salmo 127. Que na primeira perí, que na primeira parte do Salmo fala da soberania de Deus, sobre a família, sobre as construções, sobre a vida cotidiana. Que na última estrofe fala sobre a soberania, a soberania de Deus na família. Veja, nos primeiros versículos do Salmo 27, Deus está mostrando a sua soberania na, continu, com, na continuidade, na da, da ordinariedade da vida, a partir do versículo 5, 3, 4, 5, soberania de Deus na família. Ministrando um um casamento ontem, dissemos que o casamento foi idealizado por Deus e Deus o trouxe à existência e as regras são dele. Sabe por que que tem muitos casamentos hoje fracassando? Porque as pessoas se esqueceram que foi Deus que idealizou, foi Deus que o trouxe à existência e as regras são dele. Aí querem viver um casamento, uma vida conjugal, sem as regras de Deus, não funciona. Eu vou trazer agora para a igreja. Tem muita que estão se esquecendo que a igreja foi Deus que idealizou, foi Deus que a trouxe à existência e as regras são de Deus. Aí querem viver a igreja com as suas próprias regras. Não funciona. Ponto. Não tente viver a igreja com as suas próprias regras, nem mesmo com as regras do pastor Lison Nilson. Quem idealizou a igreja foi Deus, foi Deus que a trouxe à existência. As regras são as regras dele. Louvado seja o Senhor. E eu duvido que você consiga ter regras melhor do que as regras dele. Eu duvido que você consiga sobrepujá-lo, queridos. A não ser que você dê ouvido, a não ser que você faça ecoar a tentação original lá no Éden. Quando chegou para Eva, já quebrando a ordem de Deus, ele não chamou Adão para conversar, percebam isso. Tem até um livro com esse título, Silêncio de Adão, livraço, viu? Silêncio de Adão, livraço. Note que diabo não chamou Adão para conversar. Ele sabe que Deus colocou o homem como cabeça, a mulher como auxiliadora. É um prestígio, mulherada. Não dê ouvida ao feminismo pagão. Que fica colocando a mulher em competição com o homem. Não caia nesse arroto do diabo. Quando Deus coloca o homem como cabeça, a mulher como auxiliadora, isso é um prestígio. O próprio Deus se apresenta como Deus auxiliador do ser humano. Ele chamou Eva. Um diálogo e não Adão. E Adão foi omisso. Ficou em silêncio. Opa, alto lá. Calma, Eva. Deixa comigo aqui. Usando a linguagem da juventude, aqui é com papai. Como é que é, meu nobre? Não, por quê? Mas Adão ficou em silêncio. E o o cara que escreveu o livro, olha fantástico o título, viu? O silêncio de... Adão Isso serve para lideranças Quando a igreja fica em silêncio Quando a liderança fica em silêncio Quando a casa está caindo Quando o diabo tenta Quando o diabo tenta dialogar com a igreja Fazendo proposta, a liderança com medo fica caladinha (risos) Tem. Tem Só não empresta porque é ferramenta de trabalho Mas tem lá não, eu sou bem direto mesmo, porque é ferramenta de trabalho, gente. Às vezes eu procurar o um livro para pesquisar, eu não tenho, mas tem lá, Neuma. Pronto. A gente vai logo no geral, porque daqui a pouco a biblioteca desaparece. <risos> é, entenderam, gente? Amazon, a Amazon. Eu até amei a pergunta de Neuma, porque eu já fiz logo o meu trabalho de prevenção, Neumia. E eu vou narrar por que eu estou fazendo isso hoje. O pastor João Paulo já está com o senhor. Observe o que eu faço isso hoje. Primeiro que é ferramenta de trabalho. E custa dinheiro, viu? Às vezes eu procuro um livro e não está. Mas eu vou mostrar qual foi a experiência que eu tive como pastor. Não com a minha biblioteca, mas com uma uma biblioteca que foi doada para a igreja no Cabo. Em Cabo de Santo Agostinho. pastor João Paulo faleceu. Serva de Deus. 2005. Mês de dezembro. Uma biblioteca daquelas, ó... A esposa é nossa amiga até hoje, acompanho ela pelas redes sociais. Aqui Lá me chama para o um aconselhamento, serva de Deus. Passou, passou, continuou como membro da igreja, fui chamado para participar da eleição da igreja. O Senhor Deus fez com que fôssemos eleitos, e aí ficamos lá de 2006 até 2017, 2018 praticamente. Mas antes disso, bem antes disso, ela chegou, pastor, eu quero fazer uma doação para a igreja. Eu quero doar a biblioteca. Como o senhor foi amigo de João Paulo, veja aí o que o senhor não tem. E pega para o senhor e os outros, e eu já tinha muito. A biblioteca, ela não é grande de hoje, não. Já era grande lá, graças a Deus. Ela só tem a cantando. Gente, olha, montamos a biblioteca. Neuma. Coisa linda. Botamos o nome Biblioteca Reverendo João Paulo. Aí vocês vão me entender, porque agora eu fiquei mais rígido com a minha, minha ferramenta. Aí começou, coisa linda, foi um culto. O presbitério foi, o presidente do presbitério, foi uma festa. Aí começou. Hã? Catalogamos os livros, gente, livro, só livro bom. Aí começou. Pastor, a biblioteca para ser usada é. A gente pode pegar, e o objetivo foi esse mesmo, a biblioteca da igreja, né? A gente pode pegar e levar para casa? Sim, agora tem que ter o, biblio, o bibliotecário, fale lá com ele, peça o livro e ele vai anotar. Ô, oh, meu irmãozinho amado. Por quê? Eu saí com dó. Quando eu fui fazer outro evento, fui para Porto Velho fazer um trabalho de revitalização, eu entrava na biblioteca com dó. A, K, Acabou a biblioteca. Não acabou, literalmente. Começou assim. Quem pegou o livro Cristianismo Através dos Séculos? E é até chato, não é? Olha, não precisa levantar a mão não aqui, não, para não ficar constrangido. E é verdade, não, 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 o objetivo não é constranger. E... Quem pegou o comentário de William Hendricks e de Mateus? Não precisa falar que não, o bibliotecário está precisando, porque tem gente precisando. Quem pegou o silêncio de E ela tinha. Quem pegou o silêncio de Adão? Eita, meu, minha querida. A biblioteca do homem literalmente acabou. Eu, como eu era... Ela fez isso pela amizade, pelo amor à igreja, mas eu fiquei envergonhada porque foi aquela, aquela amizade também pastoral, guerreiro. Acabou a biblioteca. Agora, isso é motivo para quem... Não tem uma biblioteca aqui? Não. Temos sonhos. Mas tem que ter regra, meu irmãozinho, porque senão vai embora. Aí ah, Então, hoje... Quer ler? Vai lá na biblioteca, leva uma caixinha de café, o perfil, é lê lá. Mas pastor, eu não posso levar, não, não. Primeiro que é ferramenta. E segundo, não é maldade tua, não, meu irmãozinho. Daqui a pouco. Aqui... E, gente, até isso é difícil. Você está precisando do livro, para você ligar e pedir o livro é chato, até isso é ruim. Então você aproveita e abençoa o autor. Tereza agora foi fenomenal. Abençoa o autor, inclusive, isso já faz um bom tempo, não é de hoje. A EZION, pastor, o estudo faz parte, é a aplicação. A EZION, que é a editora da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela abriu um projeto e o projeto é esse. Seja individualmente, se você quiser, se você quiser montar uma livraria individualmente, ela faz uma parceria com você. Ela tem os combos. Se você quiser montar uma livraria pela Igreja ela também faz uma parceria com você. Pode ser igreja presbiteriana, igreja batista, inclusive o Reverendo Darlan já fez essa parceria lá em Juazeiro. Graças a Deus por isso. E a gente já vem namorando há um bom tempo. O conselho da igreja já está empolgado aí para a gente comprar um combo e vai ser a livraria da primeira de Pedrolina. Olha que benção! A livraria da primeira de Juazeiro, a livraria da primeira de aí Neuma. Para fechar e voltar para os todos, a gente vai ter o silêncio de Adão. Pegue lá. Mas vocês entenderam, né, guerreiros? De coração. Eu faço isso hoje mesmo com bastante zelo. É ferramenta de trabalho. Mas aí vai ter a livraria. Compre o livro. Compre o livro. Compre o livro que você abençoa o autor. Você abençoa a editora. Quem prega o evangelho vive do evangelho. Agora voltando. Adão. Não foi chamado para o diálogo. Quem foi chamado foi? Lideranças? Não tenhamos medo de exercer a liderança na medida que Deus estabeleceu. Quando a serpente apareceu. Aliás, Carlos e Tereza, a nossa vigília aqui. Eu não sei quem pegou as pérolas. Gente, você sabia que as pérolas são soltas assim no sermão? Numa palavra, no testemunho? Alguém percebeu algumas pérolas que foram soltadas aqui... Todos eles aqui que falaram aqui, o Manuel, depois é, Carlos e Tereza, é, Zaira, que fechou com salve de ouro. Mas teve mais gente aqui, não teve? Fora o pastor. O pastor tira de lá, porque o pastor ele tem a responsabilidade de trazer pérolas. Se ele não trouxer pérolas, precisa tomar cuidado. Foi só isso mesmo. Vocês lembram de alguma das pérolas que foram soltadas envolvendo o Gênesis aqui, da parte de Carlos e Tereza, envolvendo Gênesis, o primeiro capítulo, muito especialmente o capítulo 3, sobre a serpente. Está gravadinha. Cuidado com as serpentes que estão dentro de nós, nos chamando para um diálogo. Gente, eu gosto de pegar essas, essas, essas pérolas. Isso é a isso é aplicação do texto. Isso é a aplicação estendida do texto cuidado com as serpentes, que muitas vezes se encontram dentro de nós mesmos, nos chamando para o diálogo, e o diálogo é, foi isso que ele disse, não comerá de toda a árvore do jardim, esquece isso, isso é conversa, está lá, pastor isso aí é exagero, não queridos, as obras da carne... A carne luta contra o Espírito, e por favor, não entenda o Espírito aí, o Espírito Santo não. Um erro que interpretaram erroneamente é um por muitos anos, é o Espírito e a carne. O novo, a pessoa nascida de Deus. É claro que é uma batalha do Espírito Santo contra a carne, mas o Espírito Santo é vencedor. Cuidado com as serpentes que aparecem na subjetividade da vida, chamando-te para desobedecer a Deus. Cuidado com as serpentes que aparece até na boca de pessoas, que já abraçaram essas subjetividades ante Deus. Cuidado porque a serpente nunca chega dizendo que Deus é ruim, que Deus é mal diretamente. Ela começa com aquele charmezinho. Foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Pelo contrário. Então, papais e mamães, os vossos filhos são flechas numa aplicação estendida, sem querer forçar o texto, sem querer alegorizar o texto. Eu vou dar a palavra aqui. Duas pessoas pediram a palavra aqui. Foi César e Neuma novamente. Neuma? Não, é Não. Observe bem. Os vossos filhos são propriedade do Senhor, herança do Senhor, confiada a nós para ser o quê? Flechas nas mãos de Deus. Eles fazem bem a vocês e farão, mas eles são flechas para serem atirados e atirados para que o nome de Deus seja propagado. Por favor, microfone para o Rito Humberto. E atirados. Deus encarou o profeta como flecha e disse: Ele me tomou como flecha e me poliu. Que sejamos flechas nas mãos daquele que é o perfeito arqueiro. E ele não erra, mas sejamos flechas para ele. Proibido Humberto.
2: Aproveitando também isso que o senhor falou sobre essa, essas coisas que foram ditas na vigília, né? e teve uma delas também que a Tereza falou, que eu lembro muito bem, além dessa que o senhor citou aí é que ela comentou assim, eu aprendi muito com os não de Carlos. Isso! E o que é que eu quero trazer com isso? Às vezes, os homens, os pais, mães, todos, aí estão todos, eles precisam saber dizer não na hora certa para cada momento. Imagina... Tanto tanto Vanda para mim quanto eu para Vanda Imagina se eu disser sim, tudo para que Vanda pede. Isso. Eu não estou exerce, é, exercendo muitas vezes o amor de Deus é, só dizendo sim. Sim, 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 sim. E a gente muitas vezes pode ir para uma rota extremamente difícil, porque depois quando diz um primeiro não, de repente as coisas ficam complicadas, porque existe algo dentro de nós realmente, chamado ego, que não sabe... Interpretar um não dentro da perspectiva bíblica, né? Então, não sabe. Isso, isso é muito importante.
1: De fato, foi uma outra pérola que foi narrada pelo Carlos. Um microfone aqui para a Tereza. A gente vai caminhando para encerramento, já, viu? Que foi sobre isso. Eu estava lembrando disso também, guerreiro que ele, o Carlos falou que uma das experiências boas, que naquele congresso ele aprendeu a dizer, e Tereza, e graças a Deus os dois abriram aqui para ensinar mesmo, não é? Nós não estamos aqui expondo o Carlos e Tereza não, foi uma, uma, viva, um, um, uma vigília de oração, onde eles mesmos cooperaram com a gente, a gente não expõe a vida de ninguém aqui não, viu, gente, lembre-se disso, não expõe nem procura constranger, tá bom? Lembre-se disso. Então, Carlos disse, pastor, e uma das coisas que foi muito bom para nossa relação é que a partir daquele evento eu aprendi a dizer não para Teresa. E a partir daquele momento, bem lembrou para Vitor Humberto, que eu disse não, a relação começou a melhor. Eu, eu amei a coragem de vocês não ter medo de abrir para o bem. Essa conversa de casamento, de vida conjugal perfeita é mito, viu, gente? Não tente esconder, tem um monte de casal aí vivendo aparentemente porque tem medo de colocar e pedir ajuda. Eles foram e pediram ajuda. Tereza.
3: Pastor, saindo dessa perspectiva de casais, né, mas voltando para de filhos, apesar de nós não termos filhos, eu tenho visto que 70%, 66%, 70% dos jovens, né, quando entram na faculdade, eles deixam de frequentar a igreja, né, por vários motivos. Eu tenho lido... Isso. E uma coisa me chama a atenção no texto, como flechas na mão do guerreiro. Então, os pais atiram, mas uma coisa que eu acho que que os pais podem... Eu, como tia, tenho tenho observado isso, é que antes de você colocar flecha na aljava, você... Você prepara. Eu estava me lembrando de alguns filmes que a gente gente assiste. Existe polir, existe existe fazer aquela seta, fazer aquela ponta afiada, fazer com que o cabo fique reto, não fique torto, para quando quando aquela flecha for
2: atirada,
3: atingir atingir o alvo correto. Então, trazendo isso para a nossa geração... Para nós que estamos na igreja né, há tanto tempo, a gente tem visto que essa moçada está na igreja, mas quando entra na faculdade vai embora. Isso. aparece da igreja. Um dos motivos, é, um, um percentual muito grande que, que eles alegam é, são as atividades. Mas será que são as atividades do dia a dia que sufocam essa vinda para a igreja? Porque eles têm tempo de ir para o barzinho para Ir para o Brasil com os amigos, eles têm tempo de ir para as baladas com os amigos. Né? Então, assim, eu acho que isso, isso tem que levar a igreja a uma perspectiva de, de o que está acontecendo com os nossos jovens, por que eles não estão sendo missionários nas faculdades? Em vez disso, isso. O, mundo, o mundo está influenciando esses jovens para que eles saiam da igreja, porque as coisas do mundo são muito atrativas, a gente isso. não pode negar isso. Né? Então, assim, quando eles não... Não é uma maioria, claro que é uma minoria Mas quando eles não se envolvem com sexo livre Ou ou drogas, ou coisa, a gente dá graças a Deus né? Mas o que nós temos visto E nós temos visto isso através do desperto Débora e das, das Anas Que muitas mães têm têm se angustiado constantemente por anos, porque os seus filhos têm saído. Filhos que conhecem a palavra. Onde está a preparação dessa flecha?
1: Justamente. Não,
3: a igreja é muito chata. Mas é uma questão de a gente levar para o nosso lar os princípios bíblicos da palavra. Justamente. Assim como eu. Decidi, eu acredito que foi o Espírito Santo de Deus que me convenceu Que é Ele quem nos convence do pecado Mas a gente deve estar aberto a isso De ser a esposa que eu deveria ser né? Não sou perfeita, claro, ninguém consegue ser Mas no momento que eu precisava é, ver a esposa que eu estava sendo E a esposa que eu deveria ser Eu acho que como, como pais, eu acho que, que começa por aí A preparação da flecha então a gente tem que pensar, é muito lindo a gente estudar a Bíblia, mas a gente tem que trazer para o nosso lar hoje, no século XXI, Como nós estamos, os casamentos mistos, pessoas que casam com aqueles que não querem nem frequentar uma igreja porque acham que a igreja é é opressora. né? Como que você vai preparar o teu filho dentro dos princípios bíblicos, dentro de um casamento misto, de uma pessoa que não acha que a Bíblia seja regra de fé e prática? né? Eu não roubo, eu não mato, eu não, não leso ninguém. Tem muitas pessoas boas, legais com casamentos bons, né? sem crises, né? tendo filhos, mas com essa perspectiva. Um apenas conhece o princípio bíblico e o outro acha que não precisa seguir tão rigorosamente. né? Então, são tantos exemplos né? de casas onde os filhos estão crescendo, precisam... Ter esse esse equilíbrio, como chegar nesse equilíbrio? Para que as flechas sejam bem preparadas, polidas e sem sair com o o cabo torto para poder atingir o alvo. E continuar a afirmizar a palavra, porque... Eu acho que tem que colocar nos jovens A visão de que ele tem que estar lá fazendo diferença Mas trazer aqueles que estão perdidos Que não conhecem a palavra Para os princípios de Deus Se eles vão para uma igreja seguir uma religião ou não Isso não é conosco, não é com o jovem E nós temos tido dificuldades de jovens Que façam diferença nos seus ambientes de trabalho e de estudo
1: Justamente Vejam como flecha esse tema vai, vai, vai ser continuado pós domingo, classe, só classe de adultos. E aí vamos trabalhar essa questão aí do, da formação, do tempo, do momento de atirar. Que foi o que o Tereza aí já colocou muito bem, aí, bem resumiu para a gente. Próximo domingo. Só estamos pegando um gancho para mostrar o seguinte. Os pais não devem preparar os seus filhos princip- primeiramente para serem bons advogados. Primeiramente para serem bons médicos. Primeiramente, para serem bons empresários. Primeiramente, acima de tudo, para serem... Me perdoe, meu. É minha... Ah, deixa eu bater aqui. É porque eu estou surdo mesmo, Neomir. Obrigado, querido. Daí vem pérola. É sério mesmo, gente. Eu não sei se, é... se a surdez está chegando também, viu? É impressionante mesmo isso. Deus nos guarde, né? Deus nos guarde. Eu confesso que eu brinco às vezes, com o meu olho que eu não enxergo, saiba que nos momentos que eu estou sozinho, me dá uma angústia às vezes. Aqui é quando eu bato o carro na, 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 na árvore, já quebrei esses dias, <risos> Depois piora. E agora, quando você pensa, daqui Gaston. a pouco a começa a ver uma, como diz uma senhorazinha, lá em lá em Bó, bahia quando os missionários lá, a oiça. Começa a ter problema, meu. que mas... Vem, Pérola, aí. Manda a Pérola, aí, Janai.
4: Pastor, é, é, entrando aqui ainda nesse assunto que, que Beto falou, Humberto, é, o não ele é necessário, tanto entre os casais como, como para os filhos também. Eu, acho, eu não sei com quem eu comentei aqui na igreja, que lá em Caruaru, um, uma família muito amada também, da, da, na fé, o filho foi criado no evangelho, Era uma uma família muito bem estruturada, mas o pai, por amor ao filho, principalmente ao primogênito, ele sempre dava sim. sim, Era só sim, sim, sim. sim, 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 sim. sim. E aí terminou essa maravilha de pessoa entrando no mundo das drogas. Graças, louvado seja Deus, que ele voltou para a igreja mas, assim, toda a igreja ajudou, os irmãos ajudaram. É, e aí, quando ele conversou com, com a mãe, a mãe trabalhava também com os jovens na igreja, ele dizia assim, tia, o meu problema é que meu pai, ele sempre dava sim, ele nunca me dava não. Eu comentei com alguém aqui na igreja sobre isso, certa vez. Isso, ele sempre dizia sim, ele nunca me deu Não. Eu queria que meu pai tivesse me dado um não. Isso. E aí, assim, a gente acolhe, acolheu o Yuri eu, e ele voltou para né? a igreja, a família é da que igreja. Que testemunho legal, hein? Pois é. E, e assim, Papais,
1: ouçam isso.
4: É, é necessário. É necessário. É, como eu falei, eu acho que domingo passado, é necessário a gente usar a vara, isso. é necessário a gente usar o castigo... É necessário a gente dar não
3: pelo bem
4: deles, pelo nosso bem.
1: Entenderam, papais? Já caminhando para o encerramento. Gente, que maravilha. É um sinal que está bom. O pessoal querendo falar, é um sinal que está bom. Que pena que agora está avançando. Pastor,
4: está joia. E só terminando, como eu disse disse aqui, falando também para os maridos, eu queria ler assim rapidinho um texto que eu achei bem importante. O dos outros é responsabilidade dos outros. Para nós, eu e meu marido, não existe isso de manter o casamento enquanto estivermos felizes e realizados, porque essa não é a finalidade do casamento. A finalidade do casamento, no nosso entendimento, é permanecer junto, apesar dos momentos de infelicidade e de não realização. Afinal, se você é capaz de sustentar um compromisso enquanto tudo sai do jeito que você quer, você é só uma criança mimada, birrenta, e egocêntrica que não faz a menor ideia do que é o amor. O casamento não é um relacionamento que você mantém para afagar o seu ego. Casamento é um compromisso eterno firmado entre marido, esposa, igreja e Deus. Não é da boca para fora que repetimos o na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida é para que lembremos sempre não mais tenebrosos momentos de dificuldade Que aquilo ali não se dissolverá jamais
1: Amém Eu só colocaria o topo O topo O casamento Da parte daquele que o idealizou Antes da fundação do, antes da fundação do mundo, trouxe a existência Ele já o idealizou Ele trouxe a existência Já como didática, apontando para o principal de todos os casamentos que acontecerá nas bodas celestiais. Então, o que me mantém hoje, acima de tudo, Janai, com Jairene, apesar das nossas imperfeições, é principalmente saber que estando com ela, eu estou dizendo para o mundo que olha para nós e vê um casalzinho bonito e diz, há um casal incomparavelmente muito mais bonito, Jesus Cristo e a igreja. E se você quer assistir essa relação, esse casamento, essas bodas, o convite continua sendo feito por ele. Vinde a mim. Alguém mais levantou a mão? Bem, se a turma está querendo, meu irmão, benção, então vamos que
0: vamos. Vamos lá. Maravilha, Janaió, bênção de Deus. Eu vou falar uma coisa para a gente atenção, é o seguinte, pastor, quando a gente fala, o pai dizer não, sempre está atrelado a coisas, geralmente está atrelado é, a coisas Nunca é no, no vácuo né? E aí é muito difícil, na verdade, e aí para quem tem a condição de oferecer coisas, né? ver o filho que é uma bicicleta, você pode dar uma bicicleta e não vou dar não porque eu tenho que dizer não, não é necessariamente coisas Vai depender do comportamento do filho. Se não, todo filho de uma família mais simples seria perfeito. Nenhum filho de família mais simples seria totalmente obediente, porque sempre recebeu não. Porque nunca pôde ter uma bicicleta, nunca pôde ter um celular. É diferente. Nunca pôde ter isso, nunca pôde ter aquilo outro. Então, é, não mistificar essa coisa de coisas, necessariamente. Tudo bem, tem hora que o pai tem condição, tem que dizer não também para coisas. tá? Mas está observando... O comportamento é dizer não, mas adianta aquele comportamento. Ou não pode, não faça, o não também é atrasado a isso. Porque há um perigo, e eu lhe confesso que eu sou vítima disso também, de... É, eu sou aquele, Infelizmente, eu sou um daqueles pais que mimam. Eu não consigo dizer tu não. És dos pai, um eu pai? sou dos pais que mimam, pastor. Eu me perco muitas vezes. Que mimam? Mimam. Mimo, mimo Foi essa é. palavra, mimam. É, principalmente na questão de coisas. Porque, quando você tem a condição de oferecer, você. Não é que eu tenho que dar a vida ao meu filho aquilo que eu não pude, não é isso. Um filho que sempre tira 10, tira 11 na prova. Tá? Pai, me deu um MP3, eu tirei 11 na prova. Um menino que nunca foi mordido na escola, nunca mordeu ninguém, sempre era mordido. Então, é complicado isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que dizer: não há comportamentos. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Um exemplo: naquele dia da fé que morreu lá, os, o pessoal daquela boate quis. Eu ia ter uma despedida da dos colegas aí Vinícius com os colegas pai vai ter uma despedida dos amigos lá não sei o que vou ir para uma festa não sei o que com essa despedida ele falou tudo bem vamos eu vou lhe levar e vou lhe buscar até que horas pai ele disse, olha eu vou lhe pegar deixa me ver que horas é, meia noite em ponto eu vou lhe buscar pai meia noite aí o um amigo dele que eu fiquei incumbido de levar mais dois amigos tio meia noite é a festa meia noite Meia-noite eu fui buscar vocês. Beleza, combinado, tudo bem. Meia-noite eu estava na porta do clube lá para pegar os três meninos, o meu e os mais dois. 17 anos eles tinham. Aí quando fui, fui saindo, eu disse, me diz a experiência como é sair meia-noite. Estava tudo tranquilo? Não, tio, já tinha um cara já meio, meio bêbado, já, está tá vendo? Saímos antes da confusão. Beleza, vamos ver. Eu disse não até o fim da festa. De madrugada morre aquele monte de gente lá na, lá na Botkins. E muitos da aqui saiu meia-noite, a gente vê na reportagem, saíram meia-noite. E os que ficaram até que os pais não disseram não, muitos deles vieram ao Então é difícil muitas vezes, é mais fácil dizer não a coisas do que a comportamento, e a gente tem que estar observando isso. Não é? É... E filhos, aqui tem muitos filhos aqui, jovens ainda, quando seu pai diz não, você não sabe a pérola que é para você, como diz o pastor. A pérola que é para vocês. Só nós pais mais velhos, né? Somos pais, sabemos a importância disso. E às vezes os filhos que estão aqui relutam contra os pais. Não, mas... Eu sei que não é fácil receber, não. Daquilo que se almeja, que se quer. Mas vai ter um ganho muito maior lá na frente.
1: Justamente. Só para você entender, quando dizer o não, é só você ter conhecimento dos princípios da palavra de Deus. Boa sua fala. Não é... Também o não pelo não. O que vai reger o teu não? Os princípios da palavra de Deus. Deus seja louvado por pastor, cada... eu queria dar um exemplo
0: para finalizar. Não, é assim, a gente sabe que não é bom falar da gente, e tal mas tem hora que a gente tem que ter uma coragem brava, daquelas né? bravas. Eu já falei para alguns em particular, e vocês pais, e eu queria compartilhar com todo mundo. É, não, é, não é didático, mas eu vou fazer, vou quebrar a regra aí, pastor. É, não, eu vou falar. <risos> Me puxando minha orelha aqui. Vinícius foi pra João Pessoa a 800 km de distância no início do curso Animado com cursos, amigos, faculdade, aquela coisa toda Aí um dia estudando prova, ele disse Pai, eu estou pensando em ir no cinema hoje, no sábado Eu disse, é cinema bom, é para distrair um pouquinho Tem um lançamento de um filme aí desses, da Marvel, né? Um lançamento, vai lá no filme, filho, vai assistir o filme aí Ele foi assistir o filme, ótimo Aí quando foi no dia seguinte, no domingo, a gente envolvido, aí Neuma disse para mim: "Amor, Vini não foi pra igreja hoje". "Foi, foi, tá bom". Segunda-feira, à noite tô em casa já descansado. E aí, Vini, como é que foi o filme? Rapaz, foi legal, tal, né, aquela empolgação. Ah, pai, o filme foi massa, O, o lançamento lá deixou até um espólio para o próximo filme, empolgado. é ótimo, ótimo. E a igreja, como é que foi ontem a igreja? Sabe que eu não fui, né? E a igreja, como é que foi ontem? Como foi a mensagem de ontem? Eu disse: "Não, pai, eu não fui a igreja ontem não". Eu disse: "Por quê?" Não, é porque eu tinha uma prova hoje segunda-feira e aí eu tive que tirar o domingo para estudar a prova. Ele disse, opa, está tudo errado. Como é que você vai trocar o sábado para um filme e deixou a igreja? Vamos fazer um acordo? Ele disse, o qual é? Me diga logo, se é, essa, esse negócio, dessa faculdade sua aí vai atrapalhar os domingos de você ir congregar e se vir a Deus, me arruma as malas que eu chego aí amanhã. Vou lhe buscar. Não, pai. Está entendido? Se for lhe atrapalhar a sua comunhão com Deus que O mais importante é sua comunhão com Deus Não é a faculdade Se você não fez, se vê, filho, que está atrapalhar E tem que ter coragem para isso Ah, é uma faculdade do curso tal tá, O pai está... Sabe? É, gente, a gente tem que ter coragem Para muitas vezes fazer isso Filho, se isso vai atrapalhar É melhor servir a Deus do que qualquer outra coisa Sabe? E aí a gente tem que ter percepção, pastor Para essas pequenas coisas não, não passar em branco Já é um rapaz de 26 anos já tem suas vontades, suas escolhas, poderá, espere em Deus que isso não aconteça, na nossa oração, poderá até não seguir, mas espere em Deus que sim, mas o nosso dever de pai é estar observando e dizer não na hora dessa. Eita! Estou
3: completando a fala dele, pastor, que ele esqueceu de
4: dizer, ele disse nesse dia para ele, você está em João Pessoa acima de tudo. Não é para fazer medicina, é para servir a Deus. Medicina é secundária. Acima de tudo é para servir a Deus.
0: Amém. O resultado tá os dois trabalhando na igreja, pastor. Os dois chatos. Pastor, pai, eu, a igreja começa de 8h30, eu tenho que chegar às 8 Eu até brinco com ele quando está aqui. Só, olha, o pastor Robson disse que ele chegar na igreja nove 9 não é 9 h não.
1: Deus seja louvado pelo Vinícius e pela Luísa, e que logo, logo eles voltem a morar em Petrolina, né? é? Thaís pediu ali, eu não posso cometer injustiça com ela, e vamos encerrar daí para frente, ok? Boa a fala de vocês, mas para o bem de vocês mesmo tem bebês aí que já estão com fomezinho também, mas olha que fala legal de vocês. Thaís.
5: Vai ser bem rapidinho, é só porque esse ambiente de universidade causa um certo, uma certa aflição aos pais cristãos, né, que tem... Tem filhos cristãos na universidade e eu pedi a palavra justamente para dizer que o senhor cuida né apesar dos pais estarem meio longe né sem essa porque nós temos muitos grupos cristãos estudantis na universidade que tem esse propósito né de fortalecer a fé é, dos cristãos universitários nesse ambiente que é muito inóspito principalmente para os cristãos. Isso, Thais. Tá, e de várias formas possíveis, seja, uma, seja um grupo que seja mais para comunhão, mais para evangelismo, seja grupo que seja só para estudo bíblico, que é evangelístico também, mas de outra forma, ou seja, de grupos para falar sobre fé e, crist... fé e ciência de uma forma muito mais de alto nível. Então, Deus não desampara e Deus não deixa de cuidar-se, independente Amém. do ambiente.
1: Inclusive... É, no dia 18, já que estão falando de jovens na universidade Dia 18, a UMP vai estar na casa pastoral Para um bate-papo com o pastor O segundo bate-papo com o pastor Entendeu? Nós temos projetos aí Alguns de escreveu um livro Sobre o cristão na universidade Está aí uma boa dica, Neuma. Procure os livros e presentei ao Vinícius Manuel e aos demais pais. Os livros da Monergismo sobre essa área. Monergismo. Editora Monergismo. Papais, adquira esses livros. São muito bons. Cosmovisão Cristã, Cosmovisão Reformada. Heber Campos Júnior escreveu um livraço com quase 400 páginas sobre Cosmovisão Reformada. Precisamos fazer isso Nós temos planos aqui para nossos jovens. Olha, o trabalho de ontem foi um trabalho abençoado, o lual. Não foi só o lual pelo, Luau, não. Lá teve devocional, é, teve mensagem de Deus. E no dia. É 18, não é, Diáconciano? É 18. Na casa pastoral, um bate-papo com o pastor. O que vai ter de comida lá, eu não sei, aí é com a UMP, não é? Vamos conversar depois com vocês aí. Mas o mais importante do que a é comida é justamente essa conversa. Tem coisa boa vindo aí, Thaís tem umas ideias boas também, já compartilhou conosco. Gente, para fechar o estudo híbrido, nós somos flechas que estamos sendo preparadas continuamente. Que Deus no seu tempo tem nos atirado e tem alvo, principal a glória do nome dele. Então o Ministério Zaqueu, minha cidade para Cristo, meus irmãos... Abraçou a campanha nacional de evangelização da IPB, que tem como título Minha Cidade para Cristo. Quem recebeu esse material aqui, que é um dia de evangelização? Quem não recebeu ainda, compareça às quintas-feiras, vou ver se tem ainda. Maravilha, estamos trabalhando isso aqui, tanto para evangelizar individualmente, como. Nós teremos aqui os PGS, P...